0: Dzień dobry, to jest podcast Z pokolenia na pokolenie, taki ma tytuł, ponieważ zajmujemy się tutaj w partnerstwie z marką Reserved sprawami dotyczącymi różnych pokoleń i spojrzenia różnych pokoleń na to, co dzieje się dookoła nas. Cieszę się, że jesteście, że z dwóch różnych pokoleń przybyli tutaj buntownicy w, w swoich y, zawodach, karierach, marzeniach i ramach. Zacznę od najmłodszego pokolenia, czyli generacji Z, czyli Małgosi Czachowskiej. Dzień dobry Małgosiu, jak powiem o Tobie, że jesteś polską twarzą ruchu Fridays for Future i osobą mocno związaną z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, to gdzieś się pomylę?
1: Bardzo miło mi, że tu jestem i dziękuję bardzo za zaproszenie. Um, MSK jest ruchem bez twarzy, staramy się być takim ruchem niehierarchicznym, czyli... Wszyscy Pełna demokracja. Każdy jest ważny i każdy ma swój głos. I nie uważam, że jestem twarzą ruchu. Myślę, że jestem po prostu gło głosem. Jednym mm -hmm. z wielu głosów. I staram się mówić rzeczy, które są mi bliskie.
0: Powiesz o sobie buntowniczka?
1: Tak, zdecydowanie Um, jestem buntowniczką i aktywistą. Buntowniczka,
0: rocznik 2003. Tak. Można by powiedzieć, a przeciw wow. czemu oni się buntują. Poczekaj za chwilę, bo jeszcze pr przedstawię Krzyśkę Nie trzeba Państwu przedstawiać Krzysztofa Zalewskiego, no ale <grym> no, po prostu <grym> dla porządku. Muzyk, człowiek, który um, kiedyś o sobie tak ładnie powiedział. Gdy miałem 19 lat, byłem zimny jak barszcz niczego nie kumałem, więc nie było wtedy miejsca i chyba... Czy było miejsce na bunt?
2: Nie, na no bunt jak najbardziej. Nawet chyba Jak się ma 19 lat, to jest najlepszy moment, żeby się buntować, bo młody człowiek niczego się nie boi.
0: I ma rację. Czyli tak, inny, ale no, to, to... strach jest
2: czymś, co, co trzeba zdecydowanie odrzucić. Znaczy, więc... jak chcesz być
0: buntownikiem, to, to po tak, prostu nie musi. Bunt, bunt jest
2: wpisany chyba w, w młodzieńczość, no, w kwestionowanie autorytetów, hierarchii, tego wszystkiego. Tak, więc... mało
0: tego, awansował w ogóle do kategorii socjologicznej, bo bunt to zjawisko, więc, które się bada. W,
2: wydaje mi się, mhm. że, że to jest jedna z metod na spowolnienie procesu starzenia się. Po prostu ten, ten element buntu hodować w sobie i pielęgnować jak najdłużej.
0: O rany, ja jestem rocznik 7-6, czyli pokolenie jeszcze przed milenialsami, bo ty reprezentujesz milenialski. Ja
2: ja nie wiem, w ogóle, ja myślałem, jak czytałem brief, to myślałem, że ja jestem pokoleniem. To jest jakiś żart. Nie. nie, bo ja się nie znam na tych dwóch. Nie, jak, jesteś
0: za stary. na milenialsi to, to są. Milenialsi e, kończą się w okolicach 90 któregoś, bo od 95 zaczynają się już zetki. Aha, okay, Małgosia dobra. jest rocznik 2003, więc wiesz. Ja to... jestem
2: 8-4, to tak jestem ni, ni w mm -hmm. pięć ni w oko trochę. E,
0: nie, no taki milenials bardzo, bardzo, bardzo wczesny. To jest ten moment, kiedy, kiedy, kiedy milenialsi się zaczynają. Aha, A wcześniej okay. jestem ja, czyli. To X. Tak, czyli dokładnie tak. X, okay. czyli cholera wie, co to będzie.
1: <laughs> Ale mniej
0: więcej lata e, ostatnio pokazały, e, na co nas wszystkich stać. To jest podcast, który nosi tytuł Z pokolenia na pokolenie i spotykamy się tutaj po to, żeby sobie rozmawiać o zjawiskach, które w różny sposób są w danych pokoleniach postrzegane, interpretowane, rozumiane. I to nasze, dlatego pytam, o to, czy jesteście buntownikami, bo to nasze dzisiejsze spotkanie, ma pokazać, czy w każdym pokoleniu jest miejsce na buntowników. Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma, czy mamy się przeciwko czemu buntować. I Może, może puentą okaże się to, co już powiedziałeś, że, że, że każde pokolenie potrzebuje buntowników i jeśli się nie boimy, to, to to nas odmładza, tak? No bo ja mam wrażenie, że ja się ciągle przeciwko czemuś buntuję, ale... Znaczy wiem czemu, wiem czemu bo akurat prawa kobiet są moim konikiem, ale... Yy... Ale faktycznie czyni mnie to taką świadomą zmian i tego, że zasadniczo mogłabym mieć na to wywalone, bo jestem już stara, ale mi zależy. I może błąd to jest ta kwestia, że, że zależy.
1: Myślę, że w każdym pokoleniu można mieć takie poczucie, że można sobie żyć normalnie albo można też coś zmieniać. I to takie poczucie, że mhm. mogę zmienić jakiś kawałek świata jest jest. Piękny, a jednocześnie trochę przerażający i trzeba wyjść z tej strefy komfortu, żeby coś zrobić.
0: Mhm. No bo bycie w ogóle aktywistką, tak rozumiem, bo przy Tobie to, przy aktywizmie się zatrzymamy, jest cholernie czasochłonne. To jest, to jest energia, którą trzeba codziennie z siebie wykrzesać tak. i poświęcić sprawie, co do której nie możesz mieć żadnej pewności, że się powiedzie.
1: Zdecydowanie. To były takie momenty, że pracowałam nawet po 8 godzin dziennie czyli cały etat i to w moim wolnym czasie. Oprócz tego miałam szkołę, która też oczywiście zajmowała mi trochę czasu i musiałam sobie w pewnym momencie zrobić taką listę priorytetów, co jest dla mnie ważniejsze, czy, jakaś, czy, czy ta walka o przyszłość, czy szkoła i realizowanie punktów jakiegoś um, przesta, przestarzałego systemu edukacji. I w pewnym momencie wydaje mi się, że ten dostęp do internetu pozwolił mi na... Uczenie się na własną rękę i na rozwijanie i na poznawanie ludzi, którzy też są eduk edukatorami mm -hmm. i, e, i mnie rozwijają. I taki być może jestem w takim bąbelku. Jestem zdecydowanie w jakimś bąbelku, no bo też algorytm e, mediów społecznościowych do tego prowadzi. Ale jak się otacza takimi ludźmi, którzy też są aktywistami i aktywistkami, to... Ma się taką siłę wspólną i taki wspólny głos. I to, co mi się bardzo podoba w buncie, to to, że nie jest się samemu, mhm. tylko ma się zawsze osoby, które utożsamiają się z twoimi zmaganiami i można
0: razem coś zmienić. I to jest najlepsze uczucie. Można być buntownikiem w pojedynkę? Zetka mówi, że fajnie być w grupie. Mhm. Co na to millennials?
2: nie mogę się przyzwyczaić, że jestem milenialsem.
0: A to jest jakaś porażka?
2: Nie, nie Zawsze mi się wydawało, że to tacy zupełnie młodzi ludzie są milenialsami. No, ale ja przecież... Nie, ale... Herod nigdy nie był młody. Oczywiście, że, że, że można być. Nie wiem, no ja się, ja się czuję trochę głupio, bo nie jestem aktywistą. Zajmuję głos oczywiście w różnych sprawach, które mnie denerwują, ale mimo wszystko żyję sobie raczej wygodnie i, i nie poświęcam swojego wolnego czasu, czy w, w, w takim zakresie, jak, jak ty Zdarza mi się chodzić na rozmaite marsze, zdarza mi się grać na różnych protestach, chociażby właśnie w, w, a propos praw kobiet. Natomiast tak na co dzień żyję sobie wygodnie i, i zajmuję się albo muzyką, albo, albo swoją rodziną. Ale ten element buntu jest, jest konieczny, Jakby no nie, nie wydaje mi się, że w ogóle inaczej. Można żyć, no szczególnie żyjąc dzisiaj w, w naszym kraju. Nie, nie wyobrażam sobie, że, że można się na to wszystko godzić i, i tam kłaść uszy po sobie, i nie wiem, zajmować się tylko tym, żeby, żeby napełnić sobie brzuch, nie wiem, zapewnić byt najbliższej rodzinie. Więc oczywiście czuję się zawstydzony, że tak mało e, robię w kwestii aktywizmu jakiegoś społecznego. A z drugiej strony, no też jestem w, w, w uprzywilejowanej pozycji, bo Mam jakieś forum do tego, żeby się wypowiedzieć I, i, i czasami więcej mogę zrobić mówiąc coś ze sceny czy grając chociażby na, 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 na strajku kobiet niż będąc w grupie po prostu jednym z, z tysięcy maszerujących na, na nie wiem, Marszach Kodu czy pod Sejmem czy, czy nie wiem, w sprawie Puszczy Białowieskiej czy na, na wielu tego, tego typu innych imprezach. No z jednej strony jest nieco przerażające, mimo, że żyjemy oczywiście, mamy pełne brzuchy, żyjemy w, w, w bogatym społeczeństwie, w, nie, nie, nie musimy się martwić o, o dach nad głową, o, o wodę pitną i tego typu rzeczy. No Jeszcze. A z drugiej strony Jeszcze tak. A z drugiej strony przerażające jest to, co fundują nam e, nasi rządzący, czy to w, 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 w kwestii praw kobiet, czy to w kwestii ekologii, czy to w kwestii e, nie wiem, z ocieplenia klimatu. Teraz jeden z prorządowych periodyków e, chwalił się, że, że jeden z dziennikarzy przeprowadził w Nikliwe śledztwo i to jest w ogóle humbuk, nie ma nic takiego, bo on spojrzał tam przez okno i stwierdził, że jest maj, jest zimno, czyli nie ma efektu cieplarnianego. A, no tak. y więc to były twarde dowody, i to jest, y to jest bolesne, że, że ludzie, którzy namiczą, w ogóle jakby nie dostrzegają tego problemu. Z drugiej zaś strony jest w tym coś przyjemnego, jak się wychodzi w tłumie na y pokrzyczeć sobie pod sejmem. Czy, czy w tłumie y protestując w obronie? w obronie praw kobiet, bo nawet jeżeli na dzień dobry nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, to przynajmniej daje poczucie, że nie jesteśmy w tym sami, że rzeczywiście jesteśmy w grupie i to, to poprawia humor. To, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też ym, Podbudowuje morale, że, że dzięki temu chyba łatwiej jest nie złożyć broni, nie dać się e, rezygnacji ponieść, mm -hmm. no bo widać jednak tą, tą masę, skoro 100 tysięcy ludzi wyszło w samej Warszawie, protestując przeciwko zaostrzeniu no, prawa. Yy, aborcyjnego, no to znaczy, że, że w całej Polsce tych ludzi jest naprawdę olbrzymia rzesza, więc Za jeszcze akt, nie wszystko przegramy.
0: Za akt niesamowitej odwagi w tamtym czasie protestów i strajków kobiet uznawałam yy, te przejawy zgromadzeń. W, yy, małych miasteczkach w Polsce, mm -hmm. w małych miejscowościach, tam gdzie wszyscy się znają i gdzie konsekwencja takiego wystawienia się może być naprawdę długoterminowa i długofalowa i bardzo dotkliwa dla osób, które się zdecydowały na E, na taki krok i do końca świata, bo jesteśmy, żyjąc w Warszawie czy w innym dużym polskim mieście, nie ma ich dużo, no jest ich kilka, jesteśmy dużo bardziej anonimowi niż e, w, w, w Przasnyszu, mhm. niż w Puławach, e, niż gdzieś w Mrągowie, gdzie naprawdę wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Więc taki, takie moje rozumienie też e, buntu łączy się nierozerwalnie z odwagą. I teraz, odwracając e, mm, i zadając pytanie, czy bunt może być niebezpieczny? Czy buntowanie się niesie ze sobą ryzyko no, zebrania tak. batów? No?
1: Tak. I jest to i ryzyko takie zewnętrzne i wewnętrzne. I mówiąc wewnętrzne, mam na myśli zdrowie psychiczne i to, co w sumie moje pokolenie coraz większą przykłada uwagę do zdrowia psychicznego i mentalnego i do takiej opieki. Mhm. I, I to jest bardzo ważne, żeby trzymać się z ludźmi Którzy mogą Cię wesprzeć i dać ci przestrzeń na, na taki odpoczynek mhm. czy regenerację. Regenerację, tak. Tak. I zdrowie psychiczne jest chyba kluczowe, żeby w ogóle mieć efektywny bunt i być efektywnym aktywistą, trzeba mieć silną wolę i trzeba być silnym, bo naprawdę dobijanie się do drzwi przez wiele miesięcy jest cholernie trudne. Mhm. Do drzwi urzędów, do, do wszystkich, władców, do, do, brzmi, do drzwi wielkich korporacji, mhm. do drzwi e, przedstawicieli różnych pokoleń, do drzwi polityków i osób, które po prostu są bardziej uprzywilejowane i które mają platformy do zmiany. E, bo jako jeszcze młode osoby nie mamy tych zasobów które możemy wykorzystać i nie możemy, część z nas przynajmniej nie może jeszcze głosować, mhm. część z nas nie ma jeszcze swoich własnych pieniędzy, które może przeznaczać na różne cele i to jest, to jest pewna taka przeszkoda. Mhm. A z drugiej strony zagrożenie też wiąże się z nienawiścią od innych osób i tym, że tak dużo mniejszości jest tym kozłem ofiarnym i i, i w, w pewnych momentach ciężko działać, kiedy życie jest praktycznie zagrożone i można się spotkać z groźbami śmierci i mam parę Spotykała znajomych. Spotykałaś
0: się osobiście też?
1: Osobiście, może nie z imienia i nazwiska, ale raz była taka sytuacja na Śląsku, że robiliśmy protesty i powstała taka grupa, która była za otwarciem nowej kopalni i tam dostawaliśmy takie wiadomości, znaczy właściwie nie dostawaliśmy, ale ludzie pisali między sobą, że, że chcą nas w ogóle zabić, że jesteśmy jakimś zagrożeniem, ale że też nic nie wiemy, bo mamy wyprane mózgi. Pierwszy właściwie artykuł, który chyba znalazłam po strajkach w marcu 2019 roku to było że jesteśmy fundowani przez Greenpeace niemieckie i że mamy wyplane mózgi i że wszyscy nami kontrolują. I to, co się spotykamy też jako osoby młode, to to, że bardzo często podważa się naszą wiedzę, dlatego że mamy jakiś taki wiek i dużo dorosłych osób nie widzi nas jako osoby równe im, nie widzą nas jako ludzi, którzy też mogą mieć wiedzę i jakieś potrzeby. Tylko widzą nas jako takich smarkaczy, którzy nic nie wiedzą i którzy się po prostu buntują, bo, bo przecież każde młode pokolenie się przeciw czemuś buntuje, co, nie, co niekoniecznie oznacza, że ten bunt ma
0: sens. Także że w ogóle oni, czyli my, czyli wy, mają rację. Pamiętam historię, jednak no przecież wszystko zaczęło się od Grety Thunberg i od tego, że um, świat zobaczył tę dziewczynę, potem zobaczył was. I uznał, i uznał ją. W Polsce nadal się mówiło, że tam jakieś dziewczynki z warkoczekami będą zmieniać nam tutaj klimat, ha, 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 ha. ha. I tak było w Polsce, a tymczasem z samą nią, Gretą Thun Thunberg, a potem z wami spotykali się najważniejsi ludzie na tym świecie. Czyli ta różnica w, w postrzeganiu walorów potrzeb, bo ty powiedziałeś, że wy macie jako pokolenie potrzeby, to jest bardzo ważne, y to jest też kwestia rozwoju cywilizacyjnego kraju, no bo ty powiedziałeś, jak żyć w Polsce i patrzeć na to wszystko, co się dzieje i się nie buntować. No? Jak można spokojnie życzyć sobie smacznej kawusi. <grych> bo to po Dobre prostu chodzi działa. o priorytety, tu chodzi o, o, o nasze życie, o przyszłość. o, no to, i o że...
2: przyszłość dzieci przede no wszystkim. Dokładnie, no dokładnie, tak, no mamy ich trochę. Mi się odkręciło właśnie, odkąd mam odkąd mam syna. Zawsze wydawało mi się, że to są ważne tematy, ale odkąd <coughs> patrzę na niego, no to siłą rzeczy ta perspektywa mi się zmieniła, bo, bo nagle siedzimy w knajpie e, nad morzem, jest, jest ciepło i, i obok są kwiaty i lata pszczoła zapyla je pracowicie. I ja sobie myślę, czy jak on będzie w moim wieku, to jeszcze zobaczy pszczołę prawdziwą, czy, czy jakby już nie będzie miał takiej szansy, czy zobaczy śnieg jeszcze w zimie, czy będzie mógł ulepić ze swoim synem bałwana. To są takie podstawowe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o, o bunt, pytałaś o, o, o zagrożenia, o koszty, no. o koszty no to u mnie koszty są, są, są żadne, no tam czasami ktoś może mi pogrozić, że, że spuści mi lanie. No trudno, najwyżej, najwyżej mi spuści lanie. Chodzę na boksy co, co drugi dzień, natomiast bije się słabo, więc prawdopodobnie mi spuści lanie. Spoko. Natomiast y, zagrożenie jest jeszcze inne, że, że bunt może być siłą sprawczą, która spowoduje, że... Podpali ludzi, nie wiem, zasieje jakieś ziarno niepewności, yy, zasieje jakieś takie ziarno ciekawości, że ludzie zaczną się, nie wiem, dokształcać w jakimś temacie i, i, i świadomość się zmieni. A z drugiej strony, no też znamy z historii, że rewolucja często pożera własne dzieci i sam bunt, jeżeli pozwolimy yy, dać się ponieść złym emocjom i, i będziemy tylko wychodzić i krzyczeć, że co robicie syny to niekoniecznie musi to prowadzić do, do, czegoś, do czegoś dobrego. No tak jak, nie wiem, na protestach kobiet w ogóle nie dziwiły mnie wulgarne hasła, w ogóle, bo to jakby już się miarka przybrała. Z drugiej strony, no też tak sobie myślę, że, że chodzi o to, żeby jednak załatwić jakąś sprawę, nie? Mhm. Więc jak to, jak to wyważyć? No, emocje, które nami targają, są potrzebne, żeby, żeby dać jakiś impuls do tego, żeby wyjść na ulicę, a z drugiej strony no, trzeba też na chłodno wykalkulować, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście osiągnąć cel. No, bo to no, powinno no, być rzecz no, no, nadrzędna, to, tak. osiągnąć Czyli cel. Nie? Nie, nie.
0: Zagospodarować tak ten bunt, żeby tak. z niego coś wyszło. Tak. Bo myśmy y, potrafili wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje emocje. I tutaj a propos przekleństw. Y, milenialsi w dół y, nie są zdziwieni, że tam leciały przekleństwa. Y, x -y i wyżej byli zbulwersowani. No, dla pokolenia mojej mamy czyli baby boomersów, czyli tych urodzonych w latach powojennych, to jest nie do przyjęcia, że można wypierdalać, krzyczeć na ulicy mm. i że robią to kobiety. To jest nie, to jest nie do zaakceptowania. Tak, znaczy, na, na każdym poziomie pojawia... jest to jakoś tam no dobra, dobra, ale przeginałyście.
1: Tak, to się pojawia ten stereotyp grzecznych dziewczynek, czy w ogóle grzecznych dzieci.
0: E, i... No dziewczynek na pewno, bo kobieta dziew... w Polsce tak, ma być tak. grzeczna.
1: Dlatego często jak osoby zabierają głos, to się szuka jakichkolwiek wymówek, żeby podważać to, co mają do powiedzenia. No to, co powiedziała mała tak. dziewczynka
0: z warkoczekami, co ona będzie nam tutaj mówić? No.
1: Tak, no i e, to, co już powiedziałaś wcześniej, że, że bunt jest, jest głosem osób, które mają potrzeby i które muszą być usłyszane, bo na przykład ich podstawowe prawa człowieka są negowane, to, to nie bierze się znikąd, to nie jest jakiś po prostu wymysł, to jest, to jest naprawdę krzyk już takiej rozpaczy i takiego bólu, bo no, ciężko żyć w świecie, który, który cię nienawidzi. No tak
2: to tak jak była ta cała akcja z zniszczeniem tam tej furgonetki okropnej, która, mhm. która, która prezentowała te swoje hasła, albo, albo wielkie było oburzenie, że na pomniku Chrystusa ktoś powiesił tęczową flagę. Nie? I też mhm. też słyszałem głosy, że nie, no wiadomo, że walczycie o swoje prawa, ale to już jest przegięcie, przecież to obraża czyjeś uczucie religijne. Czyli bunt no, czyli, ma wejść w ramy. No właśnie, to, jest, to, to jakby no tego, tego absolutnie nie uznaję, no bo jak ktoś ci mówi, jak ktoś, jak prezydent naszego kraju mówi ci, że nie jesteś człowiekiem, tylko jest ideologią, jak z, z, ze wszech stron po prostu leje się jakaś taka nienawiść, no to coś w, w środku pęka w pewnym momencie i, i no, trzeba wykonać jakiś gest, żeby, żeby można było być y, zauważonym faktycznie. Więc,
0: Wiesz, bo to jest trochę to jest na naturalne. zasadzie jak patrzę teraz na Gosię i widzę, że ona ma tęczowe kolczyki na uszach, to jakby była jej mamą, to miałabym naturalny odruch lęku, mm. bo on by się brał z tego, że y, wiem jak się traktuje w Polsce. Przed chwilą znajomi opowiadali, że dwóch chłopaków, Polak i Hiszpan, przyjechał z Barcelony Hiszpan do swojego chłopaka Polaka, wyszli na warszawską ulicę, wyszli z psami, nawet nie trzymali się za rękę, mm. poszli do baru sobie leniwe kupić. I zostali przez jakiegoś faceta rozpoznani, no, i tam zaatakowani na szczęście, tylko na szczęście, nieszczęście, bo to nadal jest przemoc, werbalnie. No, nie nic się wielokrotnie nie stało. Tak? mi się
2: zdarzało, bo ja chodziłem na przykład nie wiem, w czerwonej A, skórze. Czy może stąd, może, wiadomo, że też mam, mam, mam wielu znajomych, przyjaciół gejów. I, i, i stąd sympatyzuję, jakby, no bo nie wyobrażam sobie, w ogóle nie, nie mieści mi się to w głowie, jak w 2021 roku to może być jakiś problem, nie? Że co to kogo obchodzi, z kto kogo kocha. Natomiast może dlatego też jestem czuły na to, że, że parę razy, z, z, no sam, sam zebrałem bęcki, no, w twarz dostałem raz, bo je, tam ktoś mi mnie wyzywał, bo nie wiem, wracałem z koncertu, miałem pomalowane oczy, na przykład mhm. albo miałem kolorowe spodnie albo, albo kolorową marynarkę, nie? I to, to wystarczyło. I ostatnio w zeszłym roku to jeszcze bardziej mnie tak yy, yy, jeszcze bardziej mi to jakoś tak zapadło w świadomość kręciłem klip w Bieszczadach przez dwa dni i miałem do klipu pomalowane paznokcie na, czerwone, na czarno yy, a kręciliśmy nocami noce krótkie, bo lato, więc, więc dwie noce i yy, następnego dnia po pierwszym dniu zdjęciowym, wiadomo, że nie zmywałem paznokci bo musiałem mieć na, na drugi dzień, pojechałem na stację benzynową tam 10 km dalej po jakieś zapasy, tam batoników czy czegokolwiek i zerwał się olbrzymi deszcz. Takie urwanie chmury, że nie było szans, żebym stamtąd wyjechał. Nie? No więc poszedłem, tam był bar obok, zamówiłem kawę i siedziała grupa z, nie wiem, z dziesięciu takich wielkich chłopa motocyklistów. I być może to byli w ogóle uroczy ludzie. Nie wiem tego, ale sam się złapałem na tym, że zamawiając kawę robię coś takiego. Nie? I chowam te paznokcie jakby już z powrotem, żeby w razie czego nie prowokować, nie? No bo ktoś może uznać, że co ja tutaj będę im wciskał jakby w wersję męskości. Tak, tak. Więc... To jakoś tak mnie zmroziło, bo akurat na planie i y, fryzjer, i y, makijażysta, moi dobrzy znajomi, świetni w ogóle kolesie są gejami i sobie pomyślałem, no co, ja, ja się bałem, no bo bałem się normalnie przez tam, nie wiem, 15 minut. A, A oni muszą oni z tym muszą żyć, żyć non stop, po prostu muszą się pilnować w, w kolejce, w sklepie, czy nie zaśmieje się za wysoko, nie? Czy nie wiem, czy moje ramię nie pójdzie, zbyt ktoś uzna, że to jest za, za mało męskie. To jest jakiś... To jest jakiś dramat, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak w ogóle jak, jak, jak to zrobić. No wydaje mi się, że absolutnie trzeba się buntować i czasami są potrzebne radykalne kroki, żeby zostać usłyszanym, natomiast kluczem do zmiany jest szerzenie świadomości, jest jak, jakaś próba dyskursu, czasami potrzebny jest ten wybuch, żeby przyciągnąć uwagę, a później trzeba cierpliwie tłumaczyć jak krowie na miedzy dlaczego to twoje jakby poglądy może nie do końca są właściwe i to najlepszy przykład na to jest na przykład ja się przyjaźnię z Natalią Przybysz no i mi się wydaje, że ja jestem jakiś taki w miarę progresywny że, że coś tam, no nie wiem jestem na czasie powiedzmy, mimo że jestem milenialsem, to już chyba nie do końca i mieliśmy dyskusję o feminatywach i mi się wydawało, że to nie jest jakiś taki specjalnie poważny problem, że no, problemem jest nie wiem, nierówność płac, problemem jest właśnie ten stereotyp grzecznej dziewczynki, czy, czy nie wiem obsadzanie ją w, w jakichś w jakich rolach no jest wiele problemów, nie? ale feminatywy no jakby no, spoko, rozumiem, ale tam zaczęliśmy się spierać, bo jakieś słowo mi się nie podobało i Natalia się trochę zagotowała i żeśmy długo rozmawiali i jakby z, z tego samego zagotowania się nic nie wynikło. Po czym zaczęła mi opowiadać o swojej przyjaciółce, która jest tancerką i choreografką i mówiła, że na jakimś albumie ona tam tańczyła i projektowała te wszystkie ruchy i została podpisana tancerka, choreograf. I dla mnie to wystarczyło. No bo to taki, że dla niej to był policzek po prostu. No. Że tancerka w porządku, bo to jest taki żeński zawód, że traktowany mało poważny. Może być, tak, mało poważny. Natomiast już choreografką nie mogła być, musiała być choreografem. I nagle po prostu puściły mi wszystkie te takie obudowane, no też jestem... Stereotypy, tak. tak. Stereotypy, które no też wyniosłem gdzieś tam z, z 84 roku, z Lubelszczyzny, z, 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 z takiej rodziny katolickiej, prawicowej. Więc pewne stereotypy gdzieś tam w sobie mam. I, 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 I samo jakieś takie sprzeczanie się, które przerodziło się w ogóle w kłótnię, My się chyba pierwszy raz tak pokłóciliśmy. Nie przyniosło rezultatu. Natomiast kiedy...
0: W praktyce, w, nie? Zapieram w praktyce tak, się Jak okazało... pokazała
2: po prostu konkretne przykłady, no to nagle tak musiałem uznać swoją porażkę, że no okej, okay, masz rację, no teraz widzę to. Zwyczajnie tego nie widziałem, więc... Więc bunt tak, no, trzeba podpalić świat, tak, żeby, no, tylko żeby ktoś potem, zobaczył. Tak
0: jak mówię, ktoś musi to złapać i zrobić z tego logiczną całość, która tak, a daje... A potem,
2: potem potrzebne są argumenty, żeby ta druga strona zrozumiała, bo ob, samo obrzucanie się inwektywami no, nie specjalnie przynosi rezultat. No, no widzisz,
0: ale jak na przykład jak myślę o Gosi i jej przyjaciołach aktywistach, to sobie wyobrażam w ogóle te uśmieszki, wiesz, powątpiewania i, i heszki tych wszystkich państwa, wysoko na stołkach, którzy was przyjmowali. No przyjmowali, bo nagle świat zaczął przyjmować, mm. no to wiesz, no to głupio odstawać, to poprzyjmujemy. Mm, ale widzieliście jakiś taki błysk y, oświecenia w oczach osób, którym tłumaczyliście swoje racje, że może jednak, kurczę, te no dzieciaki z dzieciakami, nastolatki, ale może oni cholera jednak mają rację.
1: Um, powiem tak, że wszystkie interakcje, jakie miałam z politykami, czy innymi ważnymi e, osobami, to zawsze musiałam być bardzo, bardzo ostrożna, bo często padają różne słowa. I te słowa bardzo rzadko mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale mówisz tyż, o obietnicach? Tak, mówię mhm. i o obietnicach, i o takich zwykłych rozmowach, że na przykład rozmawiałam z ministrem Kurtyką o, o planach, jakie są dla Polski. Jest ogromna biurokracja. Ten system po prostu utrudnia wszystko. Każdą zmianę utrudnia... I niby te osoby są świadome tych rzeczy, ale w sumie mają jakieś tam przeszkody i procedury. A, i, I potem nagle zrobić. się zrzuca winę na coś innego i w sumie ta rozmowa potem zazwyczaj kończy się takim niesmakiem, że, że w sumie po co myśmy jechali taki jakiś, nie wiem, kawał drogi, jak i tak. Nie wnieśliśmy niczego nowego, bo te osoby mają ogromne zasoby. Mają naukowców, mają specjalistów, ekspertów, ekspertów, wszystko. I oni to najprawdopodobniej wiedzą, tylko po prostu dla nich to nie jest wygodna prawda. I um, to, co jeszcze w sumie chciałam powiedzieć do, do poprzedniego tematu, to to, że jest ogromna, ogromny brak danych i nie ma danych... E, dotyczących różnych osób, różnych mniejszości i to, że na przykład świat jest konstruowany pod mężczyzn, bierze się z tego, że tak mało, mało mamy danych o kobietach i tak się po prostu o nich e, zapomina. I to niekoniecznie specjalnie się o nich zapomina, tylko po prostu tak już jest Taki skonstruowany łatwiej. nasz świat. Tak. No, patriarchat I, ma się dobrze. Tak. I no, jak się popatrzy na ten cały system, który jest który ma tak dużo powiązanych problemów. Przecież patriarchat i kapitalizm to jest też bardzo związane z globalnym ociepleniem, właściwie kryzysem klimatycznym, bo to jest kryzys. Um, i, i, no, I to wszystko w pewien sposób ma swoje wspólne korzenie, tylko teraz musimy zrobić ogromną robotę, żeby zmienić mentalność ludzi, ale żeby też e, mieć wreszcie dobrych przywódców i liderów zmian. I tego na razie brakuje, bo no, status quo jest po prostu wygodny. A zmiany to często jest wyjście poza tą strefę
0: komfortu. No mieliśmy tego przykład ostatnio, jak nasza wspaniała polska lewica poszła pod rękę
2: nie, z prawicą. Nie, 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 nie mówmy, bo e, naprawdę. Jeśli... Po to,
0: żeby rzekomo zagłosować za tym, co dla Polaków ma być dobre. No i tak to, tak to się właśnie przychodzi do historii. No. Tylko pytanie, czy w takim nie wymiarze. Wywalczyli
2: nie wywalczyli nic. Mógli, nie, to, bo, to przejdziemy nie, o polityce. Jest, 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 Zaję się, to...
0: że coś tam wywalczyli, ale jak bardzo uprzywilejowana z tego powodu będzie grupa, dla której to wywalczyli, czyli swoi, sami swoi, jest śmieszne. Więc wiesz, trochę, trochę tej polityki tu być musi, bo to, co, to, co robią ci wspaniali młodzi ludzie w, w kwestiach szerzenia światopoglądu dotyczącego zmian klimatycznych, no jest, jest wiesz, no jest to po prostu ściśle, ściśle związane z tym, bo z polityką, to się nie no da tak, inaczej. Bo to, to rzeczywistość. No oni natomiast... po prostu się biedaki zderzają z tym betonem, hmm. tak jak mówi Gosia, który oni swoje, a ci swoje. No, no i teraz
2: tu bym wrócił do tego, powiedziałaś na samym początku, że, że MSK nie ma twarzy, że wszyscy jesteście równorzędnymi głosami. A z drugiej strony świat potrzebuje liderów, no tak jesteśmy skonstruowani, cult of personality, no, lubimy Martina Luthera Kinga, nie wiem, Malcolma X, czy, czy różnych innych przywódców. Wydaje mi się, że, że to jest jednak potrzebne, niezależnie od tego, czy to ma sens, czy nie ma, żeby, żeby była jakaś twarz takiego ruchu.
0: A może im już to nie jest potrzebne? A może oni czują, że... Ja wiem, tylko
2: to, to jest... jesteście przyszłością tego świata, ale musicie sobie poradzić, żeby jednak cała reszta tych dziadersów, takich jak ja, poszła za wami po prostu w ogień, nie? I po to, po to chyba jest potrzebna jakaś, jakaś taka twarz, której można,
0: można no, zaufać. Ale to ja będę adwokatem diabła, ale mm. może naprawdę nie potrzeba. Może ten świat inny ma wyglądać tak inaczej, że nam dziadersom się wydaje, że oni potrzebują twarzy. A może oni po potrzebują idei. I za tą ideą pójdą oni i im podobni. A my i tak już pójdziemy do lamusa.
2: No, prędzej czy później, tak.
0: To co? Taka, twarz czy idea?
1: Wydaje <gul> mi się, że idea, że to, co nas łączy, to, to jest ten wspólny cel i um, naszymi atutami jest to, że jesteśmy tak różni i pochodzimy z całego świata, <kł> bo wiadomo, MSK jest ruchem w Polsce, ale my jesteśmy częścią ruchu Fridays for Future, który jest na całym świecie. Miałam okazję poznać osoby z różnych zakątków świata i wszyscy się potrafimy jakoś dogadać, wszyscy mamy tą wspólną ideę, wspól ten wspólny cel, żeby po prostu przeżyć i żeby e, nie przekroczyć tych punktów krytycznych. I, I to jest piękne i właściwie no, być może ta potrzeba twarzy to jest potrzeba nadania jakiejś takiej ładki czy, czy to jest jakieś medialna potrzeba, czy może też uproszczenie sobie rzeczy, ale w pewnym momencie, jak już ma się jakąś tam wiedzę, to może nie potrzeba już sobie upraszczać tego, ani robić niczego czarno-białego. Mhm. I i właśnie wydaje mi się, że to, co jest też bardzo ważne w zmianie, to to, że nie patrzymy na świat jako czarno-biały, tylko patrzymy na te różne odcienie. I, I staramy się rozważyć różne punkty widzenia, różne perspektywy, mieć tą partycypację, demokrację, słyszeć e, różne głosy i tworzyć świat wspólnie, bo wszyscy do niego należymy. I to nie może być jedna osoba, która będzie decydowała o czymś. Mhm. Też zrzucanie odpowiedzialności na jedną osobę to jest tak... Taka ogromna presja i tak ogromny stres, że nie bylibyśmy w stanie tego zafundować jakiejś jednej młodej osobie, bo wiadomo, ta osoba też może mieć swoje własne potrzeby, też chce mieć, nie wiem, jakąś ścieżkę edukacji, też chce mieć jakąś swoją karierę, też ma swoje życie prywatne i zrzucanie tej odpowiedzialności bycia twarzy mhm. jest bardzo trudnym zadaniem. Ale innym. w sumie
0: zaczęliście od twarzy, no bo Greta była twarzą, a potem... Powstały całe wielkie grupy aktywistów, liczne rzesze, które już nie mają twarzy, po prostu tak. jesteście ruchem.
1: Ale to też bardzo zależy od miejsca, bo na przykład w Niemczech czy w USA tam są twarze, mhm. tylko że to po prostu działa inaczej i każde... To, co mi się też podoba, to to, że jesteśmy ruchem globalnym, ale też każdy lokalnie działa inaczej i każdy lokalnie zna swoje potrzeby, każdy lokalnie wie co jest ważne, co jest tym priorytetem i w ten sposób można tak autonomicznie mm -hmm. stworzyć sobie system, który będzie działał idealnie dla tej grupy. I, taka, I później to może prowadzić do na przykład wymiany doświadczeń, że każdy wpada na inny.
0: A tę wiedzę? No bo to jest jakaś wiedza dotycząca statystyk, sytuacji ogólnej. No przecież to, to wystarczy wujek Google i tam można wszystko znaleźć na temat tego, w jakiej, za dupie jesteśmy jako kraj, jeśli chodzi o klimat. Um, z jednej strony tak. Wydaje mi się, że
1: to, co nasze pokolenie też ma, to takie bardziej krytyczne myślenie, że jesteśmy w stanie szybciej e, przejrzeć wszystkie te jakieś materiały, które są dostępne na internecie i, i dobrać e, czy wybrać jakąś taką obiektywniejszą wersję prawdy, bo wiadomo, nie ma, nie ma obiektywnej wersji prawdy. Jest, są różne wersje po prostu. No i. Um, i Współpracujemy z różnymi naukowcami, z różnymi organizacjami pozarządowymi itd., więc to, co jest też piękne, to to, że ta nasza energia w pewien sposób napędza inne jakieś kolektywy, czy inne organizacje, czy społeczności i się wymieniamy tymi zasobami na takiej zasadzie, że jesteśmy równi. I możemy się po prostu dzielić. Jak Im więcej się dzielimy, tym lepiej możemy wszyscy działać.
0: I to jest... A to też jest charakterystyczne dla pokolenia Z, właśnie to współdzielenie wszystkiego. Doznań, tak. emocji, pracy, aktywizmu, mieszkania. To jest, to mniej znaczy więcej, to jest ich filozofia, co się będzie tutaj też trochę sprawdzało, czyli no tak jak mówisz, my przemy na to, żeby było godło, czy, czy twarz, czy, czy idol, mhm. a oni mówią, hej, ale my tu jesteśmy, to jest kolektyw, my tutaj działamy wspólnie i będziemy po prostu działać na rzecz sprawy, a nie na rzecz lidera, który jak pokazuje historia wielokrotnie, no tak,
2: wejście do polityki często... Wiesz, czasem kończy, kończy się, się tym, Także tak że lider ląduje na listach, tak, a ci wszyscy, ideałów. którzy
0: odwalili całą ciężką robotę Aha. po prostu zostają z niczym, więc.
2: No tak, ale jaki jest, no bo potrzebne, potrzebne są zmiany systemowe, nie? Tak, tak, tak mi się to wydaje. No w sensie, wiesz, no to, że nie wiem że będzie jakaś kampania edukacyjna, żeby, nie wiem, nie jeść mięsa, bo to powoduje tam większą emisję CO2, żeby zrezygnować z plastiku, żeby segregować śmieci, żeby nie palić pieluchami w piecu i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest fajnie, tylko... Wydaje mi się, że jednak potrzebne są zmiany po prostu systemowe, bo, bo, bo sami jako ludzie, no niestety jesteśmy póki co przynajmniej tak skonstruowani, że nasz własny interes zasmarkany jest zawsze ważniejszy, więc, więc albo ktoś, no nie, no tak, tak jest, tak, tak jest tak, dziś. Tak. Nie? No
0: wiesz, ale oni, oni tak, noszą używane rzeczy, I jedzą rośliny oszczędzają wodę, światło. Oni naprawdę już tak żyją.
2: Ja wiem tylko, jak zrobić, żeby, żebyśmy my wszyscy tak zaczęli żyć. No bo wtedy to ma sens, wtedy to ma jakby szansę powodzenia.
1: To muszę od początku. W sumie były takie dane, które czytałam, o których czytałam jakiś czas temu. Kiedy zaczęła się pandemia i praktycznie cały świat siedział w domach, to emisja światowa, mimo że tak dużo osób nie wiem, przestało korzystać z transportu publicznego, przestało latać, przestało robić różne rzeczy, to emisja spadła tylko i wyłącznie o 8%, a to jest bardzo mało i to było tylko i wyłącznie chwilowe i to pokazuje, jak bardzo dużo odpowiedzialności się przerzuca na jednostki, mimo że jednostki nie mają aż tak wielkiego wpływu na system i właśnie te zmiany systemowe to jest to, do czego najbardziej dążymy w MSK, że od systemu się to zaczyna i wiadomo, szerzenie świadomości, edukacja to jest ważny temat i potrzebujemy nowe, nowego pokolenia, które będzie jeszcze lepsze niż my, ale już nie mamy na to czasu, nie mamy czasu na to, żeby znowu tłumaczyć kolejnym denialistom, co jest czym, tylko po prostu potrzebujemy działań. No no i właśnie, ale
2: jak wpłynąć na to, żeby krokiem. wielka, multinarodowa, multimiliardowa korporacja zmieniła system działania? No jak spowodować, jest, żeby ktoś opodatkował mięso na świecie?
1: To jest po prostu długotrwały nacisk, Aha. bo dla biznesu się nie opłaca, jeżeli nagle ma się PR-owo. To jest mhm. bardzo duża część takich różnych zagrywek, to są po prostu pr -owe. I często się spotykamy na przykład z greenwashingiem, że jakaś wielka korporacja robi coś małego mhm. dla czegoś tam. No i to jest, o, tu już mamy zieloną firmę, fajnie, fajnie. Ale tak naprawdę trzeba pokazywać te niewygodne fakty i trzeba pokazywać ten brudny interes tych wszystkich kapitalistycznych korporacji. I wyciągać te brudy na wierzch i ludzie w pewnym momencie stwierdzą, że hmm, może już nie będę wspierać takiego
0: czegoś. Ja myślę, że jest w tym zamyśle, w tym szaleństwie jest absolutna metoda, no bo ym, to nie jest też łatwe przestawić z dnia na dzień na inne tory czy bardziej etyczne, czy ekologiczny, mm -hmm. jakiegoś tam już od lat działającego biznesu. Że wiadomo, że żeby to nie było wylanie dziecka z kąpielą też dla tego biznesu, no bo nikt się nie chce tak łatwo pozbyć własnych yy, apanarzy, trzeba by przestawiać yy, dajmy przykład fabrykę na inny tor działania systematycznie i powoli. Nie da się tego no zrobić, w dwa miesiące. Ale jeśli ta fabryka sprzedaje przedmioty, które są przedmiotem pożądania, na przykład pokolenia Z, to oni taką formą protestu są w stanie wpłynąć na to, w którą stronę ta instytucja pójdzie. Ponieważ jeśli na rynku mamy trzy firmy, które sprzedają podobny jeden produkt, będący tak, wiesz, jedna
2: będzie najbardziej zielona, to Jedna będzie tego.
0: najbardziej w ich klimacie, to oni zgarną cały rynek. I moim zdaniem ci grubi tam na górze, na tych wysokich tronach, doskonale to wiedzą. I wiedzą, że muszą pójść za tym, o czym wy mówicie, bo wy jako pokolenie wnosicie po prostu już nowe rozwiązania, tak. nowe pomysły i tu nie ma wyjścia, więc no to, to jest delikatne, to nie o, jest no. wiesz, rewolucja, ale to być może ma to z, sens. Krok po kroku, no,
1: nie możemy mieć zmiany z dnia na dzień, bo to by wprowadziło zbyt dużo chaosu, zbyt dużo nowych problemów by to stworzyło. Potrzebujemy takiej systematycznej i no, potrzebujemy po prostu takiej strategii, którą no będziemy dobra, w stanie a było zaimplementować. Było spotkanie
0: z, w Ministerstwie edukacji, narodowej zresztą o tym, jak ważny jest przedmiot pod, pod tytułem klimat. Było? Ktoś was przyjął? Um,
1: chyba nie. Były rozmowy, jest stworzona petycja, żeby wprowadzić edukację klimatyczną do szkół, ale no znowu, to, co ja kojarzę z mojego doświadczenia, to tylko takie słowa, że, że no już pracujemy nad czymś tam, może kiedyś coś się uda, ale nie ma w tym żadnej. Nie ma w tym żadnej pewności, nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnych dowodów w tym na nie to. Mam. Prawdy też możliwe, że nie ma. Um, nie ma żadnych dowodów na to, że coś się faktycznie zmieni, bo polityka jest po prostu. Brudna. Tak.
2: Zawsze, no wiadomo, no, słowa, słowa są tanie, można je strzelać jak z karabinu maszynowego. No Nie wiem, wydaje mi się, że jakąś, jakimś takim jaskółką powiedzmy, czy nie wiem, jakimś takim płomyczkiem nadziei może być, bo mówiłeś, że, 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 że spotkałaś się z groźbami na Śląsku. To jest, to jest poważny problem, tak sobie myślę, bo ja też mam na Śląsku dużo kolegów i uwielbiam ślązaków. I każdy z nich, każdy jeden ma kogoś w rodzinie, kto pracuje na grubie, nie? I Czyli nagle na kopalni. Na kopalni. I, i teraz... Oni byli chołbieni jeszcze za gierka, powiedzmy, tłu tłukło im się do głów, że są w ogóle bardzo ważni i kluczowi wręcz dla rozwoju kraju. I teraz z dnia na dzień nagle im się mówi, że są niepotrzebni, a wręcz szkodliwi. No to to no jest... najpierw do
0: dotknęła ich restrukturyzacja, tak. Tak? czyli przez ostatnie 30 lat oni swoje zebrali. Chociaż byli też najbardziej prężną, jeśli chodzi o protesty grupą tak, zawodową, która potrafiła tu wjechać, wjechać podpalić na czołga, opony, tak. Tak.
2: i podpalić się po swoje i
0: swoje uzyskać.
2: No i teraz jak wybrnąć z takiego impasu, nie? żeby też zobaczyć... Wydaje
1: mi się, że szczerość. Trzeba po prostu mhm. pokazać ludziom i przedstawiać fakty, a nie jakieś takie obietnice Wiesz, i piękne... ale to
0: jest w sferze słów bardzo fajne, bo pamiętam takie rozwiązania polityczne, że ci, którzy zrezygnowali z pracy na kopalni, dostawali 50 tysięcy na rozkręcenie swojego biznesu. Tak, źle
2: to się skończyło. Prawda? Statystycznie bardzo źle to się skończyło. Pieniądze zostały przewalone i, i, i jeszcze większy był pracy. żal. I ja szczerze mówiąc nie wierzę, żeby ekologia, czy, czy dbanie o planetę, czy um, przestawienie się na zielone tory było jakimś takim głównym motorem działań polityków. Już
1: kilkadziesiąt lat temu w ogóle wyszedł taki raport ekonomiczny pokazujący, że, że zwalczenie kryzysu klimatycznego jest dużo bardziej ekonomicznie opłacalne niż potem płacenie za wszystkie skutki i szkody wyrządzone. No i, i po prostu to jest teraz kwestia tego, że ludzie patrzą bardziej krótkoterminowo niż długoterminowo. I im więcej czasu spędzamy na na tym krótkich, na krótkoterminowych inwestycjach, czy jakichś takich planach albo braku planów, tym większy dług zaciągamy w przyszłości. I to jest też problem, który jest na tyle rozbudowany, że potem może wywoływać wojny. Już mamy od 2011 roku pierwszą wojnę, która się mówi, że jest klimatyczną wojną na Syrii. I i takich wojen będzie coraz więcej. Ale będzie to coraz zatrzymajmy więcej się, bo
0: te wojny się biorą z tego, że coraz więcej miejsc na świecie jest pozbawianych w naturalny sposób wody. Zmienia się klimat, nie ma wody i rozpoczynają się migracje ludności, co jest oczywiste, Dokładnie. bo oni poza konfliktem zbrojnym, który zawsze powoduje migrację, to jest właśnie ta wojna, o której ty mówisz, tak moim zdaniem taka właśnie cicha, ukryta, a realna, bo ona się dzieje, że po prostu całe społeczeństwa, całe narody będą poszukiwać nowej ziemi, na której da się zwyczajnie żyć. Tak, i z tego co
1: czytałam, to 200 tysięcy osób umarło, a 9 milionów osób uciekało ze swoich domów. Właśnie w Syrii. Mhm. I, I to jest pierwszy przypadek. Jesteśmy dopiero na początku tego wieku. Co się w ogóle wydarzy do setnego roku? No, szczególnie, możliwe, że, Syria że jest taki Będę jeszcze wtedy żyć i szczerze nie wiem, czy chcę, w którym roku. Takie rzeczy. 2100. Zauważmy, że no, w no, to już może. No, nie, nie.
0: To 97-letnią wspaniałą osobą, która przeżyła pewnie jakąś totalną rewolucję. Nie wiem, to jest też, to jest tak, jak myślę, bo, bo mamy dzieci z Krzyszkiem, to znaczy osobno, ale mamy dzieci w tym sensie, że mamy je, bo ty jeszcze go się nie masz, tam nie planujesz, nieważne twoja prywatna sprawa, że, że, ja, że ja właśnie tak myślę o tym, nie? No ja, ja, wiesz, 45 lat mi mój syn ostatnio powiedział, mamo, ile masz, no, Najpierw znaczy, kiedy się urodziłaś? No więc jak powiedziałam, że w 1976, to słyszałam tylko pusty śmiech, bo nie ma takiej daty, mamo! Bo on się urodził w 2011. Świat się zaczyna od, od czasu 2000 i dalej. Wcześniej nie istniał. A, a właśnie potem, no ile będziesz żyła, mamo? Ja mówię, no nie wiem, no tak... Mam nadzieję, że trochę jeszcze pożyję. On mówi, aha, trochę to jest do sześćdziesiątki. I wtedy sobie zdałam sprawę, że dla mnie, dla niego to jest dużo, nie? Ale dla mnie to jest tylko 15 lat. Ja za, za 15 lat, które mija tak, będę miała 60 lat i będę pokoleniem, które będzie się zawijać, bo mo, moi synowie będą wtedy e, dorosłymi ludźmi i oni będą decydować o tym, co się dzieje dookoła. I ja w naturalny sposób mam im ustąpić. Ale teraz moim zadaniem przez te najbliższych 15 lat jest buntowanie się i stworzenie rzeczywistości, w której oni będą mogli żyć. No bo mnie być może nie będzie wszystko jedno, ale ja będę na innym etapie. Oni będą startować, ja będę na etapie wyciszania, wygaszania. Tak sobie to, tak sobie to tłumaczę. Dlatego no, no to jest po prostu okrutne, co my robimy im i naszym dzieciom. Że po prostu jesteśmy ślepi i głusi, i tępi. Nie jesteśmy w żaden sposób wrażliwi na... Co ty mówisz, no, że tak sobie żyjemy... Wygodnie. Wygodnie. Poraziło mnie to, co powiedziałaś, że podczas pandemii zanieczyszczenie, czy też emisja CO2 spadła tylko 8%, co mhm. oznaczało, że no, 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 zrezygnowaliśmy z samolotów, z samochodów. No ale to znaczy, że co? Że cała reszta, czyli, czyli produkcja mięsa, fabryki produkujące dobra, to wszystko działało, Tak.
1: No, częściowo. No trzeba było tak, elektrownie, chuty, no to wszystko działało.
0: Tak, tak czyli to trzeba było dostarczyć całą tę energię. No czyli i choćby jest... nie wiem, jakbyśmy się spieli jako um, taki szeregowy konsument. Choćby no przyszło jest...
2: tysiąc atletów no i każdy właśnie. zjadłby tysiąc kotletów, i choćby nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Tak, Ale to, to, co jest też ważne,
1: to nie możemy oczekiwać od ludzi, że będą idealni w nie wiem. Y zero waste, czy będą idealnymi weganami i tak dalej. To jest ważne, żeby, żebyśmy my wszyscy byli nieidealnymi osobami. E, i, I dopiero wtedy, kiedy wszyscy się w to zaangażujemy, to, to to będzie miało jakiś wpływ może na system większy. Ale też e, no, to, co potrzebujemy, to, to jest ta zmiana systemowa, która jest niestety odgórna i możemy się właśnie dobijać do osób, które mają tą władzę.
2: Jak zrobić to mnie to interesuje, bo w trakcie pandemii został opublikowany list otwarty, kilkanaście tysięcy naukowców podpisało ten list, z Harvardów, Cambridgeów, no z prestiżowych uczelni między innymi. I pisali tam, że oczywiście trzeba walczyć z COVID-em teraz i tak dalej. Natomiast przez działalność człowieka, Homeostaza, równowaga na świecie została bardzo mocno gatunkowa, zaburzona, i w tej chwili tam no, teraz będę kłamał, ale circa 60-70% wszystkich żyjących zwierząt na ziemi to są zwierzęta hodowane na dokładnie, mięso. Dokładnie. I przez to, że tak została zaburzona ta, ta równowaga, one żyją w, wyciągnięte ze swoich habitatów naturalnych w, nie, w nienaturalnym środowisku, więc ich odporność spada, więc łatwiej zapadają na choroby, też są faszerowane antybiotykami, co też powoduje, że ich odporność spada. A przez to, że ludzie są blisko nich cały czas, no to szansa na to, że następne wirusy przeskoczą na nas i będą nas dziesiątkować jest dosyć duża. Więc oni głośno podpisali się i mówili, że jedynym rozwiązaniem, ich zdaniem, jest... Systemowa zmiana, czyli opodatkowanie mięsa po prostu. No bo teraz możemy krzyczeć, słuchajcie, jedzenie mięsa jakby no już trochę jest passé. Myśmy mieli steki, a w sensie nasi dziadkowie mieli steki, my mamy iPhone'y, więc jakby to też nie jesteśmy, nie, nie wyszliśmy tak źle na tej, na tej zamianie, ale to jakby możemy tak krzyczeć, natomiast żeby rzeczywiście to miało jakieś takie przełożenie na, na emisję CO2, właśnie na, na, na ten problem zagrożenia ze strony wirusów, jak to zrobić, może ty to wiesz, żeby, żeby to się wydarzyło? No tak mi się wydaje na, na, na tak zwany chłopski rozum. No, Czyli uważasz, to, że po prostu
0: gdyby tak, granica finansowa. Czy, tak, tak, cztery tak. razy
2: więcej, to ludzie zainteresowaliby się, że o, jeszcze cieciorkę można zrobić, albo tam, nie wiem, soczewicę można zrobić w taki czy inny sposób i siłą rzeczy to, to spożycie by zmalało. Tylko jak, jak to zrobić?
1: To musi się zmiana, jakakolwiek w ogóle zmiana, taka większa, ona musi się odbywać na wielu różnych poziomach i to musi być na kilku różnych płaszczyznach. Muszą być... Dobra, nie jestem ekspertem, to może po pierwsze powiem. Mam tylko 17 lat i nie wiem takich rzeczy. Gdybym wiedziała, to może ktoś inny by wiedział wcześniej i by była zmiana już teraz. W każdym razie no, ciężko mi powiedzieć, jaka jest odpowiedź na to pytanie. To jest, to jest duża rzecz. To jest bardzo powiązana z wszystkim, z naszą tożsamością narodową, z naszymi potrawami narodowymi. Takie na przykład Ameryka Południowa, gdzie mięso jest często podstawą wszystkich posiłków, nie można komuś po prostu zabronić. Nie można wymusić od kogoś, żeby coś zrobił, bo wtedy, się, bo wtedy powstanie kolejna fala buntu i. Te osoby będą miały prawo do tego, żeby się buntować, bo, bo doświadczyły po prostu
0: zabrania im takiej wolności o decyzjach. Też bym ci chciała zadać to pytanie, jak to zrobisz, ale ja wiem, że ty nie jesteś od rozwiązań, tylko ty jesteś właśnie od zadawania pytań. Bo tak. ty masz ludzi, którym chcesz powiedzieć, dobra, ja, my mamy takie potrzeby, a wy nam powiedzcie, jak to zrobić, bo wy jesteście od tego.
1: I my jesteśmy też głosem, który amplifikuje głosy naukowców. I, i my nie uważamy się jako za osoby eksperckie, tylko mówimy, że tutaj naukowcy wypracowali taki raport, to weźcie go pod uwagę i zróbcie taką strategię, zróbcie takie działania, hmm. które będą adekwatne do tego, co naukowcy wypracowali. Bo jak już mówiłam wcześniej, no zasoby są, wiedza jest, tylko trzeba ją wykorzystać i przełożyć wreszcie na rzeczywistość.
0: No wiesz, tu znowu wchodzi w grę wysiłek. Hmm. Bo trzeba poświęcić energię. Trzeba to koło zamachowe wstrzymać, a być może pokręcić nim w drugą stronę. Nie? Więc ile energii trzeba, żeby zatrzymać, a potem ile energii, żeby znów wprawić je w ruch. No i myślę sobie, że to, to, wiesz, no to miejsce nie jest miejscem, w którym rozstrzygniemy te dylematy, ale próbujemy sobie stawiać pytania. Jak bardzo ważny moim zdaniem jest bunt? No bo zobaczcie, ostatnie dziesięciolecia pokazują to, nie tylko w Polsce, ale w ogóle, nie? Przecież y, cała druga połowa XX wieku w Europie, no to pomimo okrucieństwa wojny, no to były wieczne bunty. No przecież mamy bunty kobiet y, i wszystkie sprawy związane tak naprawdę z, z podstawowymi rzeczami, z prawami człowieka. Czyli o wszy wszystko trzeba wychodzić sobie. Wolność nie jest dana raz na no, zawsze. Nie,
2: nie tylko to oczywiście, że sprawy społeczne, ale wydaje mi się, że... że w ogóle jakimś takim kamieniem węgielnym wszelkich wynalazków jest swego rodzaju bunt, czyli niezgoda na status quo. No tak. no. Nie godzę się na to, że, żeby się telepać po prostu konną albo dorożką, bo nie, wiem, nie lubię koń, nie kopną cokolwiek, no to, to, to wymyślę sobie tam nie wiem, maszynę parową czy coś. Więc trzeba ten, ten bunt i tą, tą niezgodę pielęgnować, żeby nie zgnuśnieć po prostu.
0: No i żeby
2: się zachwycać cały czas światem i buntuje szukać... Buntuję
0: się, więc jestem. Jest też to hasło Alberta Kami, więc myślę sobie, że może dlatego tu siedzimy, bo czujemy, że jesteśmy, bo wiemy, że się buntujemy. Czy z buntu można czerpać energię do życia?
1: Myślę, że tak. Bunt daje też takie poczucie sensu. Mhm. I to, co mnie w pewien sposób też pociąga bunt, to to, że mogę mieć jakiś realny wpływ. Może nie na jakieś korporacje wielkie, nie na nie na taką skalę, na jaką chciałabym mieć, mhm. ale widzę, widzę zmianę w moim najbliższym otoczeniu i to jest coś, co naprawdę daje mi ogromną ilość energii. Albo spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że coś, co ja zrobiłam na przykład zmieniło ich totalnie punkt widzenia, odmieniło im życie, albo nie wiem, po prostu takie małe zmiany, takie małe kroki, które no, zostały postawione dzięki mnie, to jest taka ogromna motywacja i takie ogromne szczęście, że, nie wiem, to jest uczucie, które naprawdę daje mi dużo. No i też taka siła na ulicy i za tym strasznie, strasznie tęsknię. To taka, taki jeden głos e, po to, żeby mieć dobrą przyszłość i dobry świat.
0: A siła na ulicy masz na myśli protesty?
1: Mam na myśli tak, protesty mhm. e, i tak, <grym> ludzi. <grym>
0: No ja przyznaję, że po, po, po kolejnym z marszów w protestach kobiet, po tym największym w Warszawie pod koniec października ja potem dwa dni nie spałam. To był jakiś taki rodzaj euforii i takiego ogromnego wzruszenia, ponieważ ja szłam w, wśród bardzo młodych ludzi. Troszkę starszych od ciebie, ale dużo młodszych od ciebie. I, i to była okazja poza okrzykami i śpiewaniem do porozmawiania z nimi. I Niezwykle wzruszało mnie ich podejście do, do świata, bo to jest pokolenie ludzi, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą, mimo że się zarzuca dzisiejszym dwudziestolatkom, że są barankami z kafela te w ręku i nic ich nie interesuje. Ja odniosłam kompletnie odwrotne wrażenie. Być może to znowu była jakaś bańka, ale tak jak mówię, w tych wszystkich małych miastach i miasteczkach w Polsce, w których działo się to samo, to byłby dowód na to, że to nie, że to nie bańka, tylko jednak wspólna potrzeba. I byłam, y, byłam wzruszona tym, że oni, jak mówią o tym, jak ich pytam, czego im brakuje i czego by chcieli w tym kraju, to nikt nie mówił o sobie. Tylko oni mówili o służbie zdrowia, o edukacji, o policji, która będzie y, dawała im poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Tam nie było rozmowy o tym ja, 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 ja i moje, tylko my. Gdybyś miał dzisiaj znów 19 lat, co mhm. byś zrobił inaczej?
2: A, co bym zrobił inaczej? No pewnie przez, przez... Jak miałem 19 lat, to jadłem sporo schabowych, wtedy pamiętam. No ale jestem z, z Lublina, to popularne danie było. Parę rzeczy bym zrobił inaczej, no, ale to już jest, że tak powiem, na, na inny temat. To może kiedyś pogadam ze z, z swoim kolegą, dziennikarzem, o którym wspominałeś wcześniej. Ehm, gdzieś, tam, gdzieś tam jakaś dekada troszkę mi przemknęła. Bokiem. Ale coś,
0: coś w sensie przemknęła, że coś umknęło?
2: Tak, tak. Tak, żyłem troszkę w świecie baśni, może za bardzo. Natomiast to nie wiem. Ja, ja też wychodzę z założenia, że ja lubię bardzo Kubusia fatalisty. No, skoro tak było, to widocznie tak być musiało. No, zrobiłem mnóstwo błędów, ale dzięki nim jestem tu, gdzie jestem, więc niczego nie żałuję. No, staram się dzisiaj żyć tak, żebym, żebym, żebym nie musiał się zastanawiać, co mogłem zrobić lepiej za, za lat 5, powiedzmy, czy 10, czy tam ileś.
0: Czyli nie ma, takiego, nie ma takiego buntu, którego byśmy żałowali? Chyba ten, którego nie zrobiliśmy. Czyli tak, tak. Nie no bunt.
2: Zawsze, tak. Zawsze tak mi się wydaje, że bardziej żałuję się rzeczy, których się nie zrobiło, niż nawet tych nie do końca fajnych, które się zrobiło. Nie mówię tu oczywiście o jakich, no wiadomo. jakichś rzeczach strasznych. Um, ale tak, no cieszę się mimo, mówię, no, mnóstwa bzdur, które wykonałem, cieszę się, że, że jakiś pierwiastek takiej, takiej naiwności młodzieńczej we mnie, we mnie został, że, że nie czuję się w ogóle, nawet jak patrzę w lustro na szczęście, nadal wyglądam trochę jak chłopiec i nie, nie, nie chcę się wierzyć, że mam tyle lat, ile tam jest napisane. Widzisz z jaką ochotą, nagle się dowiaduję, że masz 17 lat, a ja chcę ci odpowiedzieć, nie, nie ma sprawy, Możesz, jakby, mogę iść za tobą, nie, nie, nie przeszkadza mi to, nie czuję się, to, że jestem parę lat starszy, nie, nie czuję się jakoś, żebym był e, mądrzejszy dzięki temu, tylko, tylko ze względu na to, że, że w metryce mam tam inne cyferki, więc wydaje e, mi się, że to jest jakiś taki element, z którego jestem zadowolony, że, że dalej potrafię się zachwycać światem i, i dalej potrafię, jak coś mnie w kurwi wyjść na ulicę i, 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 albo, nie wiem, na scenę i tam się obwiesić flagami i krzyczeć do ludzi. Mhm. I zazwyczaj jest to przyjmowane entuzjastycznie. No, w Nowym Sączu raz miałem tak, że jak wyszedłem z flagą LGBT, to połowa ludzi poszła sobie. Nie. To raz tylko tak miałem. No, i to było, akurat to było w dniu, bo ja zazwyczaj, znaczy zazwyczaj w zasadzie zawsze, jak gram piosenkę polsko, to wieszam flagę mhm. tęczową i... Zastanawiałem się, czy to były plenerowe koncerty, mówię, no może tu akurat nie trzeba, no nie zawsze trzeba wpychać, gram muzykę rozrywkową, też jakby znajdę swoje miejsce czasami, no po co będę, będę na, siłę, na siłę komuś coś opowiadał. Ale to było tego dnia, dokładnie jak się okazało, wyszedłem na scenę i kolega mi pokazał telefon, że radni z Nowego Sącza próbowali tam wprowadzić uchwałę o strefach wolnych od LGBT, że do parku nie można czy coś. Więc mówię, ja no nie, nie dźwignę po prostu, więc wyszedłem od razu. To było naprzeciwko... E, Ratusze? Nie, kościoła, gdzie tam Jan Paweł A. II odwiedzał czy coś, A, no to nie ta, wiem, ta, święte, pomnik, ta. czy tam obraz czy coś i że ja po prostu papieżowi tą flagą w oczy, więc tam połowa ludzi poszła. No, pierwszy raz miałem coś takiego.
0: Choć wydaje mi się, że gdybyś z tymi samymi ludźmi spotkał się w, i porozmawiał o tym, tak. bardzo szybko oni byliby zdziwieni, jak e, szalenie mądre są twoje e, e, postulaty, protesty ja i zachowania. Nie,
2: bo to też no właśnie, to jest ten, ten problem, no, że buntowanie się jest okej, okay, tylko jak znaleźć nić porozumienia i znaleźć człowieka w drugim człowieku, w no, bo dialogu. chodzi nam o to, żeby przecież przekonać go do swoich racji a nie żeby go zakrzyczeć, że jesteś głupi i nic nie Właśnie rozumiesz. Właśnie o to mi to chodzi, że nie, nie, polityka nie, nie,
0: nie wnosi, pogardy nie? nic nam nie da, tak? Bo... Czyli, że, że to, co widzę w nich, w młodych, że oni są, oni są spokojni i oni są konsekwentni. Oni chcą po prostu I... powiedzieć w taki dyplomatyczny i zorganizowany sposób, że halo, my tu mamy swoje racje, więc posłuchajcie nas.
2: A jakąś bojóweczkę macie? Swoją pałki teleskopowe? Coś? Zajęcia z kraw magii? <laughs>
0: I tu rozczarowanie. <laughs> nie mają.
2: Nie no, bardzo dobrze. W
0: ogóle nie mówicie takich rzeczy. Okay.
2: Nie, no, jest, jak, jest świetny film. E, Men Who Stare at Goats, Ludzie czy tam mężczyźni, którzy gapili się na kozy. Mhm. Kojarzycie taki film? Kojarzy. Znakomity film z um, Georgeem Clooneyem, Jeffem Bridgesem, no i mhm. Iwanem McGregorem przede wszystkim. To jest taka trochę, trochę bajka, trochę taki para dokumentalny film o tym, że chyba faktycznie tak było, że w 80-tych latach Regan, zainspirowany Gwiezdnymi Wojnami, wyłożył tam spowodował wyłożenie pieniędzy na zbudowanie tajnego, na powstanie tajnego oddziału militarnego rycerzy Jedi, którzy mieli jakby szkolić się właśnie w telepatii, w telekinezie i wszystkie jakby pomysły na walkę i wszystkie, wszystkie wynalazki typu miny czy coś miały być non-lethal. Mhm. Czyli tak, żeby, żeby nikogo nie uszkodzić. Tak. Nie? Że tam rzeczywiście no, można zadrapać, nie wiem, wykręcić rękę, ale absolutnie takie niezabójcze. Nie I właśnie film opowiada o jednym, członku z, z, jednym z członków takiego, takiego oddziału. To jest, jest bardzo... Bardzo zabawny film, i myślę, że, że taka rzeczywiście. No to, tam się można było śmiać, że to naiwne tam wkładanie żołnierzom kwiatków do, do lufy, i tak dalej, ale rzeczywiście jakaś taka siła jednak po, pokojowa chyba więcej może zdziałać niż, niż noże i karabiny. No
1: tak, co? i znowu to wszystko to są fakty naukowe. I jest to udowodnione, że wszystkie działania i nieposłuszeństwa obywatelskie, które są bezprzemocowe, mają dużo lepszą skuteczność niż takie przemocowe. I no i to jest... Właśnie to, co też jest bardzo takie motywujące, to to, że prawda zawsze wygra i, i że mimo, że ta droga może być bardzo długa i możemy zawracać i robić jakieś dziwne skręty, to tak czy siak w pewnym momencie dojdziemy do tej prawdy i ta prawda jest niezmienna.
0: I ta prawda nas wyzwoli. I,
1: tak, dokładnie.
0: <laughs> Ale podoba mi się taki właśnie nurt rozumowania, że w dialogu i w spokoju można dużo więcej osiągnąć niż w agresji i, i w takiej narracji właśnie konfrontacyjnej. Chociaż ona jest w buncie niezbędna, no bo to zawsze, tak, to zawsze jest to, konfrontacja. Tak, i jakby
1: też emocje są bardzo ważne, że nie chodzi o to, żeby krzywdzić ludzi i tak dalej, ale mamy emocje i mamy tą frustrację, mamy ten ból tej, tej ciągłej, nie, nie wiem, tego ciągłego upokarzania czy dyskryminacji. I to są bardzo ważne emocje, których nie możemy zdusić, bo to, bo to jest toksyczne i bardzo niezdrowe I w pewien sposób bunt pozwala nam mieć takie wyzwolenie i mieć taki moment, w którym pozwalamy sobie na czucie tego, co, co czujemy. I to jest bardzo ważne. Ale tak jak już mówiłam, bez przemocy i bez, bez krzywdy. To, to jest podstawa.
0: No i niech tak zostanie. Boże, jakie te dzieci są mądre. Naprawdę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Dziękujemy bardzo. błąd zawsze będzie naszym drugim imieniem. Jak najbardziej. Tak. Dzięki.